0: Dice hermanos la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo Leemos el versículo 23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca, pero él dormía y viniendo sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este? que aún los vientos y el mar le obedecen. Amén. Tenemos, hermanos, frente a nosotros una interesantísima historia que fue real. Esta no fue, eh, hermanos, una historia contada, sino que fue algo que sucedió eh, exactamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, este milagro que hemos estado, que vamos a ver el día de hoy, Está relatado también en los otros evangelios, en el evangelio de Marcos, de Lucas también hablan Y como que cada uno de ellos, eh, cada uno de esos pasajes contribuye hermanos unos cuantos detalles que vamos a estar viendo Pero el Señor ponía en mi corazón hermanos este tema, Jesús calma cualquier tempestad No sé si dicen amén a eso, Jesús calma cualquier tempestad Tempestad, eh, como dije hermanos esta Esta historia está narrada en tres de Los cuatro evangelios y me llama mucho La atención que hermanos ocurre en un Lugar eh, muy especial ya que primeramente si Usted regresa unos bueno unos unos cuantos Versículos para atrás usted va a notar Claramente que Jesús viene a Hermanos con una gran multitud recuerden ustedes ese escenario que donde Jesús estaba La gente siempre quería estar, siempre quería participar unos por, por interés propio Otros porque tenían necesidades y sabían que hermanos donde estaba Jesús algo pasaba Donde Jesús iba algo nuevo iba a acontecer entonces habían personas que eran curiosas habían personas que eran necesitadas y habían personas que verdaderamente seguían Porque Cristo hermanos era el quien estaba obrando en esos grandes milagros Que nunca jamás se habían visto Entonces en el capítulo 8 en el versículo 1 usted va a notar el primer eh, el, el primer milagro que Jesús comienza que Jesús sana un leproso Luego en el versículo 5 si no me equivoco Jesús sana el siervo de un centurión y luego hermanos Jesús sana también la suegra de Pedro. Entonces lo que el pueblo ha estado observando es hermanos grandes milagros que el Señor comienza a hacer. Ahora llegamos entonces hermanos a lo que sería eh, el versículo 15 o 18. Donde están aquellas personas que hermanos habían rodeado a Jesús y Jesús los confronta. Y les decía bueno ¿quiénes son en realidad los que quieren seguirme o por qué me están siguiendo Porque si usted lee conmigo así rapidito no voy a hablar mucho de ello Pero es interesante notar que en el versículo 18 dice Viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó a pasar al otro lado Y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves cielo, cielo, del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ese es el escenario que nos va a permitir entender lo que va a pasar en lo que ahora vamos a estudiar. Que es hermanos Jesús calma cualquier Tempestad observemos primeramente hermanos Que las personas que estaban rodeando a Jesús ellos comenzaron a, a notar y, y Pensaron que pues seguir a Jesús era tan Fácil como simplemente ir donde quiera Que él fuera ahora hermanos eso es Interesante notar de que el seguir a Jesús en realidad no es tan fácil como se piensa porque hay luchas y hay trabas y hay muchos obstáculos que pasar. Que a veces la gente mejor prefiere no tener ningún compromiso con Dios porque dicen es que yo no me creo capaz. Y eso es, eso es cierto, nadie, ningún ser humano se siente capaz para seguir a Cristo. De algo que sí estamos convencidos, hermanos, es que nosotros que le seguimos a Él y estamos aquí, no es porque nosotros seamos super personas o superpoderes que nos ayudan, estamos aquí simplemente por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha guardado y que nos ha dado las fuerzas para seguir de pie hasta hoy en día. O a menos que haya aquí alguien, hermano, que pueda decir es que yo tengo superpoderes que nadie sabe. Yo soy un superhéroe que cuando salgo allá me quito la, la camisa, el saco Y, y, y yo, yo soy superpoderoso sería mentiroso para empezar Porque eso hermanos es ficticio eso no existe Todos los hombres somos débiles y hermanos carriamos una, una serie de situaciones Que no nos permiten pero gracias a Dios quien, en hermanos Hizo todo el trabajo que usted y yo necesitamos hacer Para que ahora solamente le sigamos y podemos decir Hasta aquí nos ayudó el Señor No sé cuántos pueden decir eso Pero hermanos esto, este milagro que vamos a estudiar entonces ahora Tiene como escenario y yo quiero que para este pedacito Como a modo de, 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 de introducción Quiero que por favor se transporte conmigo a ese tiempo, a ese momento para que usted vaya a entender lo que va a pasar acá Primeramente este escenario hermanos eh, lo, que, lo que comienza a suceder Es que comienza a suceder en el lago o más bien en el versículo que acabo de leer Que dijo el Señor mandó había mucha gente y mandó pasar al otro lado Entonces imaginémonos a Cristo rodeado de tanta gente y enfrente de nosotros tenemos un mar que se llama el mar de Galilea, aunque hermanos este mar en realidad no era mar sino que era un lago. Pero los judíos llamaban a todo aquel lugar que tenía agua bastante amplio que no se podía ver, le tildaban mar. Pero en realidad no era el mar, era un lago, pero vamos a llamarlo como es, mar de Galilea. Que tenía aproximadamente 20 kilómetros de largo Y también contaba hermanos con 14 kilómetros de ancho O sea que de norte a sur contaba con 20 kilómetros Y 14 kilómetros de este a oeste O sea, Era un pequeño lago no, no era gran lago Lo curioso de esto hermanos es que realmente lo que, lo que sucede es que este lago estaba o este mar como, como lo dice la Biblia Estaba a 210 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo Entonces vamos a notar algo muy interesante de esto Y es que está 200 o sea que el mar Mediterráneo está aquí Y el lago está aquí Entonces qué pasa que hermanos las colinas O sea las montañas que estaban alrededor de este lago Hermanos causaban una cierta, un cierto clima tan templado, tan benigno, tan tranquilo, tan apacible Que usted podría estar en el lago o en el mar de, de Galilea tranquilo pedaleando en su bote hermano y, y en cuestión de 15, 20 minutos se levantaba una tormenta tremenda y hermanos eh, eso ocurría porque cuando soplaban los vientos o so, sí, so, soplan los vientos por esas colinas Entonces agarra como una cierta fuerza y como el lago está muy abajo entonces agarra una fuerza Doble la cual comienza hermanos a, creer, a crear ciertas tempestades repentinas entonces Muchas personas no se confiaban cuando iban por ese lago, ahora esta era el lago a la cual el Señor le dice pasemos al otro lado Entonces ya analizando usted conmigo lo que yo le acabo de decir es un lago pequeño para empezar, segundo se levantaban Hermanos eh, los, las temperaturas cambiaban La tempestad se levantaba en cuestión de 15, 20 minutos Entonces, No cualquiera se confiaba Ahora viéndolo de un punto de vista humano Usted no cree que Jesús hermanos Como que no tomó precaución para mandar a sus discípulos A través de esa travesía ¿Qué piensa usted? Usted piensa que Jesús sabía lo que estaba haciendo O no sabía lo que estaba haciendo Ah, Tan callados hoy hermanos No, 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 no desayunaron creo yo Él todo lo sabe exactamente Dios sabía, claro que sí sabía Pero entonces la pregunta es ¿Por qué los manda? O sea, si usted sabe que por ahí va a haber un daño Usted le dice a la gente No vaya ahí porque se va a caer entonces usted lo que hace es que lo manda por otro lado Pero ¿por qué Jesús sabiendo que Él era Dios Sabía que habían tempestades y sabía que esto iba a pasar por qué manda a sus discípulos para probar su fe Para poder amados hermanos fortalecer su fe Para poder enseñarle a, a los discípulos a los que iban a ir con Él que amados hermanos el camino que nosotros Tomamos no va a ser perfecto van a venir Tempestades unas más fuertes que las Otras pero de que vienen tempestades se Vienen tempestades Pregunta cuántos de ustedes o cuántas Tormentas ha pasado usted Ay hermano, si usted supiera o otros tal vez puedan decir no hermano yo no, no he pasado ni una gracias a Dios pues espérese ya va a pasar y no es que le esté echando sal es la verdad tenemos que pasar por qué porque nuestra fe necesita ser hermanos probada nuestra creencia nuestra fe necesita muchas veces pasar por fuego como dice la Biblia para poder ver la calidad en que está puesta Si usted no pasa las tormentas va a ser por gusto hermano porque cuando vienen otras tormentas más fuertes Usted no va a pasar el examen algo que a mí me llama mucho la atención bueno no sé si les he contado a ustedes allá Allá en Los Ángeles también tenía un, un hermano, Un hermano amigo, Quien se metió a la policía, Pero era un hermano muy bueno, Muy, 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 muy hábil para esa, ese llamado, Nosotros siempre le dijimos, No, no se meta, Porque pues es poco, ah, Por lo menos yo no creo que me metería, Pero el punto es que él se metió, Pero él me decía, De que él tenía una gracia, Y era una puntería, Él tenía una puntería, Entonces cuando, a él lo agarraron, le dijeron tú, tú calificas para otra categoría, no, no vas a ser policía, vas a ser otra categoría Que ya le llaman el SWAT, es un equipo especializado hermanos que solo lo llaman cuando lo necesitan Y ese equipo va y ese no anda pidiendo permiso, esos van y acaban con el problema Entonces lo que él me decía es esto de que dice cuando ellos entraban 8 de la mañana era a practicar, a Practicar, a practicar, Entonces, se tiraban, se Arrastraban, se golpeaban muchas veces y, 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 y Lógicamente usted dice pero por qué lo Hacen tanto y llegaba a cuatro de la tarde Y qué hiciste hoy pues practiqué el día Martes qué hiciste hoy practiqué el día Miércoles ¿qué? practiqué y yo le dijo no Te aburres es que me dice nosotros no estamos especializados para. O sea no nos están pagando para fallar. Nos están pagando para entrenar. Porque el día que nos necesitan no podemos fallar. Y hermano entonces él me decía. Y, entre, y, y yo le decía y lo mismo hacen. Lo mismo. Porque cuando lo necesitan. Una vez tal vez al año. Pero ese, esa vez que lo usan hermano. Es para no fallar ahora que quiero decir con todo esto es que ellos están constantemente preparándose para algo peor o sea en la mente de ellos no están pensando una cosa tan pequeña ellos están pensando algo peor todos los días. Entonces él me decía, el día de lunes entramos pensando un escenario, el día martes entramos pensando otro escenario, el día miércoles pensando otro escenario, para que cuando nos toque alguno de esos escenarios, nosotros ya sabemos qué hacer. Entonces decía yo, qué interesante, porque la vida cristiana es exactamente eso. Es una constante preparación para lo que ha de venir mañana Usted sabe lo que le va a pasar mañana Nadie sabe lo que nos va a pasar mañana Pero aquí va el gancho Usted va a poder vencer lo que viene mañana Ay hermano pero si yo ni leo la Biblia Fíjese qué sueño me da Ay hermano ni se diga orar Ay sí, eso es un dolor de cabeza Pero cuando yo prendo la tele hermano Viera que se me va el sueño Eso es normal Hermano usted puede pasar frente a la televisión Ocho horas y ni se da cuenta del tiempo Hermano una No sé si usted le ha pasado algunas veces Que usted llega Dobla sus rodillas y comienza Ya se va a dormir Y comienza a decir Padre te doy gracias por los, la, el alimento que voy a comer ¿Qué, ¿Qué alimentos? si usted se va a dormir. Y usted tuerce las oraciones. ¿Por qué? Porque es algo que usted no ha estado entrenando. Entonces, Cristo, con sus discípulos, necesitaba entrenarlos en medio de la tempestad para que. Cuando llegasen los diferentes escenarios a su vida Ellos tuvieran lo, el respaldo, tuvieran hermanos las herramientas Para poder entonces reaccionar Ahora veamos algo muy interesante eh, Hermanos lo interesante de esto es que como le digo Ellos miran el mar y el mar está tranquilo Entonces agarran hermanos la barca y viene Jesús y dice que Él se va a dormir porque así dice el versículo 23 al 25 Y entrando en la barca sus discípulos le siguieron Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad grande que las olas cubrían la barca Pero dice que Él dormía Entonces allá en Marcos, lo que porque Marcos capítulo 4 es la misma el mismo escenario solo que he visto de otro punto de vista Dice que pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba eso es lo que dice Marcos Entonces Marcos da un poquito más de detalle pero observemos bien Jesús se monta con sus discípulos en la barca viene Jesús hermanos y se va a descansar ahora es normal porque Jesús lo que había estado haciendo era estado trabajando todo el día. Entonces Jesús estaba hermanos sanando, ayudando, eh, hablando con aquellas personas necesitadas. O sea, no lo dejaban en, tranquilo, entonces viene Jesús y dice voy a aprovechar, eh, eh, echarme un nap, un power nap. Para poder llegar allá porque seguramente allá me van a estar esperando. Entonces viene Jesús se mete en la cepa dice del, 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 O sea en lugar más, más abajo de, del barco y que Él comienza a descansar pero mientras que Él comienza a descansar entonces se Levanta como ya le conté y en cuestión de 15 minutos se levanta una gran tormenta Pero según dicen que no era una tormenta Normal sino que era hermanos casi eh, a, a, lo, lo, lo Asimilan mucho a un Aún como se llama un huracán, tipo huracán. Que hermanos, el agua se venía y comenzó a llenar la barca. Es lo que dice Marcos, que de tal manera que ya se anegaba. Entonces, el libro, hermanos, esto me, me, me llama. No sé si usted le recuerda, qué porción le recuerda a usted esta historia. Se recuerda usted de Jonás, se recuerda de Jonás. Vamos a, a hablar un poquito de esa historia. En el capítulo 1 del libro de Jonás Usted va a leer y yo le recomiendo que lo lea Cuando usted tenga su tiempecito por ahí Mire qué, qué similar comienza esa historia de Jonás Con la que estamos hablando Posiblemente hermanos los discípulos Que ellos antes de hacer algo Comenzaron obviamente a paniquear Pero yo le pregunto algo Muchos de los discípulos que el Señor había llamado, ¿acaso no eran pescadores? ¿Sí o no? ¿Acaso no habían estado ellos en el mar alguna vez? ¿Acaso no conocían ellos ese mar precisamente de Galilea? Porque hermanos, si era el terreno de es como que yo le diga a usted, usted conoce ¿Cómo se llama el agua aquí, hermano? Ya se me olvidó. Uno que está aquí por acá, por el, por el oeste. ¿Cómo? Guamabamu es ese, ese lago que está por ahí. Ahí me llevaron, usted me llevó ahí. Ese lago, ya ni recuerdo el nombre, pero o sea, si es para, ustedes, para mí yo le diría el lago Ontario, ¿verdad? porque yo vengo de, de Ontario y yo conozco todos esos lugares, pero algún día voy a conocer todos esos, así que no se preocupe. Pero entonces yo le dijera a usted un lago, ¿conoce usted este lago? Usted rápido lo identifica porque dice yo he estado ahí hermano, yo he hecho barbecue ahí, ahí han sido mis mejores momentos hermano cuando yo me he dado la, la gran comilona, son momentos históricos para mí porque ahí aprovecho hermano. Entonces, usted se va a recordar todos los detalles. Usted se va a recordar, hermanos, las orillas. Se va a recordar cómo el agua fluía. Usted se va a recordar dónde están las entradas. Usted se va a recordar dónde están todos los detalles porque usted ha estado ahí. El mar de Galilea para los discípulos era un mar súper conocidísimo. Entonces, cuando vienen ahora los discípulos, hermanos, ellos eran pescadores. Entonces cuando comienzan a ver el, la tempestad que se venía enfrente de ellos Ellos comienzan a paniquear y como le digo cuando hablamos similarmente hermanos Allá con Jonás lo que el Señor dice en el versículo 4 del capítulo 1 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres ya que, lo que todo lo que había en la nave para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Mire qué parecido esto Jonás estaba durmiendo, Jesús estaba durmiendo y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la, la nave a tierra Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos O sea que ellos ya habían luchado ¿Por qué? Porque era su naturaleza, era hermanos lo, lo de ellos era el agua, la pesca era controlar los barcos. O sea, ellos sabían, hermanos, que cuando iban a pescar se levantaban mareas, se levantaban tempestades. Entonces podemos decir que los discípulos ya estaban capacitados para eso. Pero ¿qué comienza a suceder acá? ¿Qué comienza a pasar acá? Primeramente, regresando, como dije, voy a estar regresando con Jonás y con esta porción, porque hay mucha similitud. Pero podemos ver hermanos que los que Estaban en el barco comenzaron a sacar el Agua quizá comenzaron a tirar las cosas Pesadas para que no se hundiera entonces Yo me imagino que los discípulos ya Habían hecho lo mismo ahora no lo dice No lo dice pero se supone que ellos Sabían todas esas técnicas entonces Ellos comenzaron a sacar las cosas Comenzaron a ver de qué forma controlaban la nave ahora aquí está lo interesante hermano, Que muchas veces usted quiere controlar Las cosas con su sabiduría con su Experiencia con su conocimiento pero Quiero decirle que todo eso que nosotros Poseemos amados hermanos todo Conocimiento toda experiencia que Nosotros poseemos no va a valer en muchas ocasiones en muchas situaciones porque cada vez que usted se enfrenta a una tempestad Siempre traerá diferentes cosas que usted necesita aprender o sea que usted nunca va a saber sabelo todo Usted va a tener que ir aprendiendo constantemente así es la vida espiritual Usted necesita ir aprendiendo cada día cómo adorar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo caminar en santidad, cómo usar sus talentos que Dios ya le dio para el servicio de su obra Pero nosotros necesitamos cada día primeramente depender de Dios si usted no depende de Dios y usted suelta a Dios en cualquier momento Pues en la siguiente tormenta usted se va a hundir Así como los discípulos se iban a hundir así como estas personas Que estos marineros que estaban con Jonás ellos pensaron que se iban a hundir Ahora repito no era la primera vez que ellos estaban en el mar Ellos constantemente ese era su trabajo entonces cuando viene hermanos la tormenta encima vienen los discípulos y comienzan a paniquear y comienzan a gritar y dijeron Señor sálvanos que perecemos Marcos el evangelio de Marcos dice que ellos gritaban maestro no tienes cuidado que perecemos capítulo versículo 38 al capítulo 4 y en Lucas, el Evangelio de Lucas dice maestro, maestro que perecemos capítulo 8 versículo 24 Note usted que cada uno de ellos notó exactamente la actitud de cada discípulo Los discípulos hermanos comenzaron a ponerse nerviosos porque ya no podían O se habían acabado todo su fuerza, su intelecto, su experiencia ya no, ya no funcionaba entonces clamaron en ayuda a Jesús de tal manera que ellos interrumpieron su sueño, su descanso Ahora curiosamente hermanos ocurría que los discípulos hermanos sabían que Jesús estaba con ellos sí o no pues claro sí. ellos lo vieron que se montaron con él y Jesús le dijo miren Ahí les encargo el barco yo me voy a descansar un ratito o sea ellos sabían que con ellos estaba Jesús ahora acaso no habían estado en los en los milagros Que acá yo le, le describí al principio que Jesús había hecho acaso no ellos habían sido testigos De eso acaso no sabían de ellos que si Jesús estaba dormido en la barca con ellos usted no cree que lo, 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 en lo humano digamos En la, la vista humana, lo lógico Usted no cree que ellos hubieran pensado Bueno, pero si Jesús está con nosotros Así que si se hunde Jesús Nos hundimos nosotros ¿No cree usted eso? ¿Por qué no pensaron eso? Sino que ellos comienzan a gritar A paniquear Se les olvidó que Jesús estaba con ellos Y es por eso que el Señor Les reprende más adelante no porque ellos hermanos no habían sabido enfrentar Sino más bien porque ellos se les olvidó un gran detalle Y era que Jesús había estado con ellos siempre Y esto es muy importante amados hermanos por favor grábeselo Nunca vaya a pensar usted que usted está solo o sola Usted podría estar en lo más bajo y lo más difícil de su situación pero ahí en un rincón está Cristo Ahí está el Señor el problema es que muchas veces nosotros queremos adelantarnos Queremos decir es que, es que yo sé, es que yo puedo, es que yo sé y cuando ya no puede comienza a panicar Señor, Señor ahora sí y el Señor le dice pero si yo aquí he estado hijo todo el tiempo todo el tiempo he estado contigo en tus tiempos más duros el problema es que tú no me has llamado a mí primero entonces el tiempo hermanos en que estos discípulos lo que Jesús quería enseñarles a ellos era de que él se iba a ir prontamente y los discípulos se iban a quedar en la tierra pero él quería enseñarles a ellos de que aunque ellos se quedaban hermanos no tuvieran temor de nada sino que siempre guardaran en su corazón que el Señor siempre va a estar con ellos Y hermano cómo no va a estar nuestro Dios con nosotros si Él es omnipresente, si Él es omnisciente si Él es omnipotente, ¿cómo no lo va a estar, hermanos? Si por eso dice la palabra del Señor, que Él sabe el ayer, el hoy y el mañana, Él sabe lo que nos va a pasar. ¿Por qué tememos entonces? ¿Por qué se nos olvida entonces? ¿Por qué comenzamos nosotros a querer, hermanos, resolver las cosas con nuestras fuerzas? Los discípulos. Se les olvidó el pequeño detalle que ahí estaba Cristo. Hasta que uno se reconoce. A ver quién fue hermano tal vez Pedro. Ya que Pedro siempre era el más fuerte ahí. Y dijo maestro, maestro. No te has dado cuenta que nos estamos muriendo aquí. Y tú echándote un nap. ¿Qué, qué, qué estás haciendo Jesús? Imagínense Pedro. Eh, perdón hermano Pedro porque tal vez me está viendo el cielo. Pero es que Pedro era tremendo hermano. No sé cuántos Pedros hay aquí, pero Pedro era el, tío, el tipo de persona que ese no se dejaba, hermano. Ese, yo me imagino a Pedro en el barco, muchachos, jale, jale la cubeta, tiren el agua para afuera, tiren, 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 tire. ¿Por ese hombre qué está? Juan, ¿qué estás haciendo? Porque así era el carácter de él. Y de repente se recordó y dijo, ay, Dios mío, pero si aquí está Jesús con nosotros. Y comienza a gritar, maestro, maestro. Y hermano, mire entonces lo que sucede en el versículo... Bueno, leamos al versículo 24. Y he aquí que se levantó el mar en una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Ahora, una curiosidad aquí. Dice que, que la, el, mar estaba, el, el mar estaba azotando la barca. ¿Y cómo es que Jesús no se levantó? ¿Cómo es que Jesús no... Ay, hermano, no se dio cuenta, ¿verdad? Es que... Es que hermano si era Jesús y la barca estaba siendo azotada Entonces cómo es que no se cayó de la cama Qué estaba pasando, qué estaba haciendo Jesús Acaso él se estaba riendo ahí ¡Ah, Quiero que sufran, quiero que sufran Porque mucha gente piensa que así es Dios Y Dios no es así en ningún momento Sabe qué es lo que estaba haciendo Dios O Jesús en este caso Él estaba esperando que lo llamaran él estaba esperando que alguien dijera Hey muchachos mejor acerquémonos a Jesús Bajémonos allá donde está Él Y aunque solo que no lo despertamos Porque puede hacer que se pone un poco Cuando no termina su nap completo Puede hacer que se ponga un poco gravioso Pero sentémonos ahí juntos con Él No va a pasar nada, eso era Él estaba esperando que sus hijos llegaran a Él Pero aquí está el detalle hermana Muchas veces nosotros en vez de buscar la dirección a Dios Buscamos otros lugares de direcciones Si usted va a hacer algo hermano Usted le pide a Dios primero Una de las cosas que yo he aprendido hermano Es que cuando usted sabe guiarse por lo que Dios le dice Y cuando Dios le confirma hermano todo va a estar bien se lo digo por experiencia antes de yo Venirme para acá yo le dije al Señor si Me vas a llevar a Alberta quiero que me Confirme de tres diferentes maneras me Lo confirmes por sueño me lo confirmas Por tu palabra y me lo confirmas por una Profecía en la iglesia Y mire hermanos dele, cuando pasa el tiempo yo Ni me doy cuenta el Señor en un, en, estaba yo orando ya les contesto Estaba yo orando y el Señor me dice Vete a Hechos de los Apóstoles Capítulo 9 Creo que es ya ni me recuerdo ya Porque ya pasó tanto tiempo verdad, hermano Y voy ahí y ahí el Señor me dice Que el Apóstol Pablo Bueno me cuenta la historia del Apóstol Pablo Que allá en Macedonia Había un hombre que estaba Clamando y diciendo manda A alguien acá que nos predique y entonces cuando yo veo eso, yo digo, "Señor, ¿qué me estás diciendo? O sea, que quieres que me vaya a otro lugar y predique?" Sí me dijo el Señor. "Ah, vaya, pero todavía te faltan dos." Si yo fuera cualquier otra persona, hermano, yo yo arristo maletas y me voy o digo, "No." Pero como no soy yo ni es hermanos porque yo lo que deseo es agradar a Dios y que todo paso que yo voy a dar me vaya a ir bien. Entonces ¿cómo qué tengo que hacer ir a la fuente cuál es la fuente Jesús es la fuente. De todo conocimiento Dios sabe, Dios es mi padre y Él sabe lo mejor para mí, Él conoce mi mañana Yo quiero que Él me diga por dónde tengo que guiarme, por eso amado hermano yo no tengo ni una duda Que Dios aquí me quiere y aquí me va a tener hasta el día que Él quiera y si me va a llevar a otro lado De igual manera le voy a decir confírmame porque yo no me voy si tú no me, no me confirmas por si usted estaba con curiosidad cuál eran las otras dos en un sueño nos habló nos mostró hermanos la belleza de Jasper por cierto ya la fui a conocer Aunque sea de paseíto pero ya la conocí y hermano exactamente como el sueño sabe qué nos, nos pasó cuando íbamos manejando para Jasper el Señor nos comenzó a ministrar. Y estábamos chillando hermano. Llorando. Decimos no, chillando, decimos nosotros. Llorando en el camino. Porque dimos Dios mío. qué tan bueno es Dios. Cómo es de tan exacto. Con hermanos hasta, hasta el río que pasaba. Con el color. Con hermanos las montañas alrededor. Oh hermano Dios es bueno. De una llorada que nos dimos en el camino. Porque Vimos cómo Dios nos mandó hermanos yo nunca había venido por lo menos nunca había conocido esos, esos lugares hermosos pero esa es la confirmación de Dios y luego lo último pues en un culto En un servicio un domingo allá estaba yo ahí adorando al Señor y el Señor hermana Se levanta y comienza a decir hijo mío yo te voy a llevar para ese lugar no tengas Miedo Solo confía en mí yo estoy contigo y te va a ir bien dije yo bueno ya es hora de empacar, ya no tengo dudas Pero así es Dios, Dios hermano siempre Quiere lo mejor para usted. lo que Él quiere es Que usted confíe en Él, cuántas veces ha Venido usted a pedirle a Dios en todo Yo siempre le he dicho a los jóvenes le Digo hermanos jóvenes ustedes que quieren Casarse vengan a Dios primero porque si usted va por la ovejita primero, usted no sabe lo que se está llevando. Aleluya. Si no aparentan, se ven hermosas, bonitas las hermanas. Pero ya que estén con usted, ¡ja! ya va a ver. Pero cuando usted sabe en qué se está metiendo, Dios le dice, hijo, esta es para ti. Ella le va, Dios mismo se va a encargar de preparar a esa muchacha Y preparar al muchacho Y hermanos los dos van a ser felices Porque saben que confiaron de la misma fuente No hay donde perderse Pero como dice el apóstol Pablo Si usted anda buscando un yugo desigual Que es otra persona que no cree ni en Dios Le va a ir muy mal Esa es la verdad Porque usted va en contra de la palabra de Dios El principio de Dios pero ese es para otro punto, otro tema vamos a hablar de eso. Pero regresemos a esta porción hermanos. Entonces lo que Cristo Jesús estaba esperando. Era que sus discípulos dejaran de intentar. Y bajaran donde Él estaba. Yo siempre he dicho una cosa. Aunque uno dice cosas. Pero de, de dicho al hecho hay mucho trecho. Dicen por ahí verdad. Yo siempre he dicho algo. Yo digo. En una tormenta así yo creo que lo primero que hubiera hecho es me hubiera ido y me hubiera sentado a los pies de Jesús Y agarrarme de sus chancletas por si se iba a él yo también me iba atrás de él Un pensar loco mío no Pero los discípulos ellos como su experiencia era la pesca Entonces ellos dijeron no va, vamos a intentar Muchachos intentemos vamos a controlar nosotros la barca No molesten al maestro déjenlo ahí y ahí está tranquilo y entonces, hermanos, cuando ellos ven que ya no pueden, entonces todos comienzan a gritar. Entonces, es lo que sucedió con Jonás. Cuando la gente, mire, comenzó a clamar hasta su mismo Dios, los marineros comenzaron a clamar a su Dios: Quizá hemos pecado, quizá hemos hecho mal, démosle servicio oculto a nuestro Dios. Y comenzaron, no funcionó hasta que alguien se recordó: oiganme, ahí abajo hay uno que está dormido, que está dormido. Y ese es Jonás y bueno dice el capitán pues traigan a ese dormilón para acá porque tenemos que hacer algo Y ya cuando despiertan a Jonás entonces hermanos en el versículo 14 del capítulo 1 de Jonás Ahí o es más en el versículo 11 del capítulo 1 de Jonás dice y le dijeron ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más y Él respondió tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquetará porque ya yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros Entonces eh, dice el versículo 14 y entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar Y se aquetó su furor Entonces en el caso de Jonás Jonás estaba en esa situación Si usted se recuerda Era porque Dios lo había mandado a predicar A Nínive Y él lo único que tenía que hacer es Arrepiéntanse hombre regresense a Dios Nínive será destruido Eso es lo que él tenía que hacer Pero ¿qué hizo él Se hermanos se agarró las vacaciones de su vida Y dijo ah, que espere Dios Ahí Dios ahí va a estar de todas formas Ahí cuando yo tenga tiempo Ahorita me voy a ir a, a enrojar la panza Porque pues el sol está bonito Y se fue Y hermanos cuando él que Recostando estaba Cuando se da cuenta que la tormenta Era por su pecado Por su desobediencia Entonces Él entendió y dijo no Yo soy el problema Échenme al mar mejor Y ahí se va a quitar Podemos ver cómo el sacrificio De este hombre Salvó la vida de todos los marineros Así el sacrificio De Cristo salva Nuestras vidas y nos da la victoria sobre nuestros problemas. Eso es maravilloso hermano. Entonces volviendo a nuestra historia original. Vemos a Jesús entonces despertado de su sueño. Y entonces miren lo primero que hace Jesús. No calma la tempestad. ¿Qué es lo que hace primero? Reprende la fe de ellos. Primero reprende la fe de ellos. Y les dice ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Les dice, ¿por qué ustedes tienen miedo? Si yo estoy aquí con ustedes, o sea, si yo me hundo, ustedes se hundan. No, no acababan ustedes de decirme a, a, en el versículo 18 que yo les leí, Que o oh, perdón, de 19, y vino un escriba y dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Acaso no Pedro también había dicho esas palabras? Te seguiré a donde quiera pero cuando hay tempestades, Señor no cuentes conmigo oíste ahí ves como las arreglas yo me voy por otro camino. Así somos nosotros. Entonces Jesús antes de hacer el milagro reprende la fe. Pero ¿qué era lo que Cristo estaba enseñándoles a sus discípulos a que tuvieran fe en Dios. Porque hermanos usted no va a saber si tiene fe hasta que esté en el problema. Hasta que esté en la tormenta hasta que esté en la enfermedad ahí se va a dar cuenta usted verdaderamente qué tipo de creyente es Así que espere las tormentas y son buenas hermano a mí me encantan las tormentas por si usted no sabía yo he pasado unas cuantas pero sabe que he confirmado yo cada vez que las he pasado es que el Señor está conmigo siempre y nunca me dejará ni me abandonará. Hermanos el Señor siempre cuidará de mí mientras que yo ponga mi confianza en Dios Así que que se vengan las tormentas porque yo las necesito, necesito que mi fe sea probada constantemente No huyamos como Jonás porque cada vez y cada problema que usted enfrenta Usted se pone más fuerte porque usted dice Ahora entiendo la gracia y la misericordia de Dios para conmigo O no es así hermanos O por qué cree usted que vienen las tormentas Sabe por qué el Señor permitió que los discípulos entraran en pánico Porque Él quería decirles yo soy la paz Cómo les iba a decir Cristo yo soy paz Si ellos no sabían que era tener pánico entonces Dios tenía que pasar por ese momento de, de, de pánico, de dificultad para que ellos entendieran Hijos pero si aquí he estado yo todo el tiempo, si sí, es cierto estoy cansado, estoy agobiado, estoy durmiendo Claro tal vez no me tuvieron que haber interrumpido mi sueño pero los perdono porque ya me interrumpieron el sueño Lo que yo estaba pidiéndoles era fe que ustedes confiaran en mí la palabra del Señor dice sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible agradar a Dios usted necesita hermanos una gota de fe todos los días por eso amado hermano yo no estoy diciendo Que hay que ser extremista porque existe Personas muy extremistas que son muy Atrevidas que dicen miren yo tengo fe y Comienzan a hacer locuras eso tampoco es Aceptable delante de Dios porque en Dios No está esperando que nosotros tomemos Esa actitud tampoco sino que lo que Dios Está esperando es que usted confíe en su Plena voluntad que usted diga mi vida Está en tus manos Señor yo sé que estoy pasando esta enfermedad quizá me han diagnosticado una enfermedad dura difícil de superar Quizá los doctores me han dicho ya no hay solución para ti pero usted diga yo estoy en las manos de Dios Y Dios hará conmigo lo que tenga que hacer si Dios me quiere llevar gloria a Dios voy a ver al Señor pronto Pero si me quiere dar otros cuantos años más aquí estaré adorando tu nombre pero ¿qué hace la gente cuando diagnostican se van y se dan la Grande y dice de todas formas ya me voy A morir así que me voy a tirar del avión Para acabarme ya más rápido Las palabras poca fe hermanos en el Griego esas palabras de, de, de poca fe lo que Significan en el griego original provienen De una sola expresión o sea que no son Dos palabras sino es una sola palabra en El griego y lo que básicamente denotan o lo que están diciendo es falta de confianza En otras palabras lo que el Señor le estaba diciendo es Cobardes, esa es la traducción si quisiéramos traducirlo al español Esa palabra oligopisto se llama, un poco rara la pronunciación en, en griego Quiere decir cobardes esto muestra que la fe requiere valentía para confiar en Dios O sea que para poder confiar en Dios se requiere amados hermanos No dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida Y nuestra firme confianza tiene que estar puesta en la providencia de Dios que Dios traerá sobre nosotros. Paz aún en medio de la tormenta. No por gusto cantamos esa alabanza. Paz en medio de la tormenta. Qué bonito se entona hermano. Pero cuando usted está en la tormenta. Ya no quiere cantar ese coro. Porque usted ya se afligió. Pero si usted como hijo de Dios. Pone. Pone. Su fe en el Señor y hermanos como repito esa, eso de, de poca fe lo que está diciendo no seamos cobardes seamos valientes para poder venir delante de Dios y decir Señor la vida mía no me pertenece lo que me va a pasar me va a pasar pero yo estoy en tus manos no me sueltes por favor Dirija mis pensamientos, mis pasos, mis caminos, mis decisiones Todo lo que yo haga, todo lo que mis planes que yo tenga Encárgate tú porque tú no quieres que tu hijo fracase Me encanta lo que dice Isaías 43.2 No sé si usted se recuerda de esa porción cuando dice Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni llama arderá en ti Isaías 43:2. En el momento que Jesús reprendió hermanos a los vientos y el mar Entonces qué dice la Biblia hubo una gran bonanza A tal punto que los discípulos se maravillaron hermano Y cuando ellos se maravillaron dijeron ¿Quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Oh, hermano, esto es lo que lo que él se sabe, qué es lo que el Señor me daba cuando yo estudiaba esta porción, yo decía, "Dios mío, qué difícil somos nosotros los seres humanos muchas veces." Porque nosotros decimos, "Oh, yo amo a Dios, hermano. Todo chévere, Que tranquilo está todo." Pero cuando vienen las tormentas, ¿dónde está Dios? Por culpa de Dios. Es que Dios ¿Y dónde está? Pues el Dios chévere que usted decía decir? ¿Acaso Dios cambia? No, usted cambia Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre Y Él ha dicho su palabra que yo voy a estar contigo Cuando pases por el fuego es porque Dios está diciendo Que ahí va a estar Él y Él siempre está ahí El que no está ahí es usted y yo Porque fallamos en nuestra fe entonces fíjese que me encantó una Ilustración que alguien me dijo una vez Hace muchos años atrás la iglesia del Señor o sea la iglesia que somos Nosotros somos como un barco en el mar Usted y yo somos como barcos en el mar Entonces va a venir hermanos tormentas Y se va a llenar nuestra barca de agua Muchas veces pero usted tiene que hacer algo y usted tiene que procurar primeramente hacer la parte correspondiente suya Que hermanos cuando el pecado quiere entrar en la iglesia y que, repito la iglesia no me refiero a este cajón de cuatro paredes Porque hermano, hasta fea está pero hermanos aquí está el Señor es lo que lo hace bello este lugar Usted puede estar, hermano, en un lugar de piedras oscuros, pero si ahí está el Señor, ese lugar es maravilloso. Porque de qué sirve tener un lugar, un templo de lujo, de que, que, que el oro caiga aquí, hermano, y no está Dios. ¿De qué sirve? De nada sirve. Pero qué lindo es saber que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, que nosotros somos la iglesia. Cuando venimos a este lugar nos congregamos Hermanos como iglesia del Señor Entonces pero qué triste es caminar en Este mundo y no tener a Dios dentro de Usted entonces cuando el mar Quiere tirarnos agua que es una representación de pecado El agua viene hermanos y acecha, el pecado viene y acecha Lo que usted tiene que hacer es sacar el agua y tirarlo Porque si no se va a hundir y después va a quedar más peor que un mundano Uno que no cree en Dios Entonces hay una responsabilidad La responsabilidad mía es cuidar mi templo Vamos hay un tema que el Señor me ha dado. Que muy pronto lo voy a compartir con usted. Cuidemos nuestro templo se llama el tema. Hermanos usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Cuidar sus pensamientos. Cuidar su vista. Cuidar sus manos. Cuidar sus pies. Cuidar su corazón. Cuidar para que hermanos su fe no. No caiga, no, no divague en el momento que lo necesite. O sea eso es como que usted va, no sé un ejemplo, no sé ni por qué lo pienso Pero digamos que usted lo mandan a cortar un árbol Y usted dice ah por aquí tengo una sierra que no le he usado tanto tiempo Pero voy a, voy a usarla y usted comienza a cortarla con una sierra sin filo sin ganas y usted está queriendo cortar el árbol con esa sierra y se va a pasar una eternidad queriendo cortar Pero si usted tuviera un poco más de vigor, más de, 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 de precaución entonces usted dice ya me mandaron a cortar Un árbol voy a conseguirme la sierra más preparada, le voy a echar gas porque la idea aquí es no Tardarme tanto es cortar, meterle machete y el árbol se cae. Esa persona se llama diligencia. Esa persona está constantemente activa pensando de qué forma voy a agradar a Dios. El creyente tiene esa misma responsabilidad. No, hermanos, confiar. No, ya, ya me congregué domingo, ahora hasta el otro domingo, hermanos. Voy a ver cómo me ayude el Señor. No. Aunque yo sé que a veces hay ocupaciones y no se puede venir yo lo entiendo perfectamente Pero su fe amado hermano no deje que se apague no deje que el mundo lo llene de tantas cosas Y no usted pelee su batalla aunque llegue el domingo usted viene aquí estoy hermano con fe Seguimos adelante aleluya ¿Dónde está el diablo para desgreñarme con él porque aquí estoy hermano No que a veces cuando viene el diablo salen huyendo todos hay que tenerle miedo hermano Satanás ya lo venció Cristo ya lo venció a Satanás En la cruz del Calvario Él está vencido Pero sabe dónde Trabaja Satanás En la duda Porque le mete duda Y le dice Mira lo que hiciste ayer Mira las palabras que dijiste Mira tus pensamientos sucios Y lo acosa usted Y lo apaga Pero cuando usted no tiene nada hermano Usted dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Te reprendo Satanás. Y Satanás se tiene que ir. ¿Por qué? Porque no es en su fuerza. No es en su capacidad. Está en el nombre del Señor. Y como el Señor está con usted. No pasa nada. Por eso hermanos. Los discípulos. El Señor lo que quería. Decirles a ellos es. Hijos. Van a haber tempestades muy fuertes. Otras no van a haber. Pero cuando las hay Asegúrense de venir a mí primero Y entonces dice la Biblia Y cuando el versículo sí, parte del versículo Bueno sí, el versículo 27 O oh, perdón la última parte del versículo 26 Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar Y se hizo una paz hermano Increíble Una una paz maravillosa esa es la paz que Cristo nos da entonces no pierda la paz Oh hermano mire se vienen están diciendo que se van a venir peores, peores virus que ya se están levantando y que el mundo se está acabando y ahora está temblando no tema hermano solo confía en el Señor todo va a estar bien. Si usted está a los pies de Cristo, todo va a estar bien, hermano. Tenga paz, no se estrese. Si esas cosas le estresen, mejor no vea la noticia. Yo procuro no verlas porque no me edifican, hermano. Esa es la verdad. Mejor me concentro. ¿Qué es lo que dice la palabra para mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? El Señor me está diciendo, no temas, hijo. Yo estoy contigo, hombre. Tranquilo. Entonces si hermanos si en la próxima sepa que viene me voy gloria a Dios hermano ahí que alguien más les predique pero yo voy a estar en un lugar mejor usted también va a estar en ese mismo lugar. Pero usted no tenga miedo hermano, usted enfrente la vida componiendo al Señor primero Cuando usted se levanta en la mañana diga Señor Jesús aquí estoy, pongo mi vida en tus manos Bendíceme mi trabajo, dame esa gracia para poder ser el mejor y dejar un buen trabajo perfecto Para que me den más trabajito con la ayuda del Señor No que nosotros nos levantamos, ay Señor otra vez ¿Por qué este Adán la regó, por él estoy sufriendo Así somos nosotros en cambio aquel que Está agradecido dice gracias padre porque Me diste un día más hoy voy a honrar voy A agradar voy a tratar voy a procurar de Ser el mejor hijo que tienes me voy a Comportar como un siervo tuyo y hermano Entonces ahí es donde Dios comienza a Bendecir a respaldar pero sobre todo Comienza a darnos paz nadie quiere paz Aquí hermano alguien quiere paz yo quiero paz, yo no quiero problemas, yo no quiero dudas, yo quiero paz. Porque hermanos estar en las manos del Señor es lo más maravilloso que nos puede pasar. Usted está como dice una aseguradora, está en buenas manos. Pero eso cuando usted chocan se hacen los locos. Pero en cambio Cristo no, es hermanos, dice estás en buenas manos, literalmente estamos en buenas manos. Porque nadie tocará nuestra morada. No habrá peste que llegará a tocar nuestra morada. Porque Cristo está con nosotros. Amén, hermanos. Confiemos en el Señor, hermano. No tenga pena, no tenga miedo. Solo póngase a rodillas con el Señor y dígale, Señor, ayúdame, aquí estoy. Te necesito. Y Dios, quien es grande en misericordia, hermano, siempre, siempre, siempre saldrá a nuestro rescate. Amén. Y amén. Vamos a orar hermanos. Padre que estás en el cielo.